0: Hola, gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach. Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana. Bien, hoy estaremos hablando bajo el tema Atrévete. Atrévete. Y en el pasaje que hemos leído está eh, en una reprensión que Dios le hace al pueblo y le está invitando a que tome una decisión a que se atreve, le da una enseñanza le da un ejemplo de un suceso pasado el pueblo estaba en una condición terrible todo el mundo haciendo lo que quisiera lo que se le venía, venía en gana el pueblo estaba mal delante de la presencia del Señor y era un pueblo que tenía una promesa, había un propósito con este pueblo eso es lo que está pasando aquí en Oseas donde leímos. pero este texto hace referencia a Génesis capítulo 25 en adelante el libro de Génesis, capítulo 25 en adelante por ahí comienza la historia y era donde Isaac Isaac nace un hombre con una promesa, un hombre señalado, un hombre eh, eh, escogido por Dios para un propósito y dice la Biblia que a los 40 años, este hombre Isaac hijo de Abraham toma esposa luego casi pasa similarmente lo que pasó con su padre su esposa era y su esposa Raquel Re Rebeca era estéril y no pudo tener hijos y pasaron 20 años día este hombre ora al Señor dice que Jehová le oyó y le concedió tener hijos dice que a los 60 años Isaac y Raquel tuvieron hijos Pasaron 20 años de espera, pero él se determinó a creer la promesa que había sobre él y oró y Dios contestó. Y luego de eso, concibe el embarazo y todo está bien, todo está contento, es una promesa, es una petición contestada. Pero en este vientre de esta mujer pasaba algo. Y era que había una lucha, era tan grande la lucha dentro del vientre de esta mujer que ella dijo que no quería vivir, y, o sea, eh, 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 Entendemos que los niños se mueven en el vientre, ¿verdad que sí? Y eso es algo normal, pero cuando ella dijo que mejor quería morir, o sea que, que era un fastidio, es decir que era algo anormal y era una batalla que había dentro del vientre de esta mujer. Y dice la historia bíblica que esta mujer eh, hace algo, y es que va delante de la presencia del Señor, dice el texto que ella consulta a Jehová. Ah, pero qué bueno es saber, qué bueno es saber eso, mi amado hermano. Como dice Mateo 7:8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cuánto saben que es una promesa para usted y para mí también? Ella dijo, ¿sabe que Aquí hay algo que yo necesito saber esto no puede ser normal, esta lucha que tenía en su vientre, en su embarazo. Y ella parte la presencia del Señor ha buscado una respuesta, ella lo llama, ella lo busca. ¿Y qué hace Dios? Dios viera su promesa. Dice el texto que Dios le habla a esta mujer y en lo que le habla le dice, ¿sabes qué? Ahí tú llevas dos naciones, dos niños y eran mellizos, dos niños que van a nacer en tu vientre, hay dos niños y esos niños serán dos naciones pero Dios revela algo muy importante y Dios revela su voluntad en cuanto hacia su atención es muy importante entender la historia para que entendamos atrever era normal tener eso había una tradición en aquel tiempo de lo que es la primogenitura el primer niño era tradición que se inventaron los hombres en ese tiempo. Luego Dios la implementó en la ley y tiene una razón de ser. Eso era más para eh, un cuidado de la familia. Eh, pero en cuanto a los proyectos del reino y a la voluntad de Dios, eso no tenía nada que ver. Entonces, en la tradición que los hombres habían implementado en ese tiempo, el primogénito era el que gozaba de la bendición, que le daba doble. Eh, 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 era el que, el, el que se quedaba a cargo de la familia, era el que continuaba ese legado. Pero Dios revela y dice, ¿sabes qué? Son dos mellizos que tú tienes ahí, y ellos son dos naciones. Y de manera insólita, Dios revela y dice, el menor, el mayor servirá al menor. Y dice la Biblia que, esta mujer entendió eso me imagino que ella lo comunicó o oh, si sí, su esposo Isaac estuvo ahí, lo tuvo que haber oído pero continúa la historia bíblica y dice que ella da a luz y al dar a luz, mi amado hermano al dar a luz sucede que cuando están haciendo el parto el parto, perdón, el parto eh, cuando sacan al primer bebé, el segundo niño sale con el niño con el primer niño que nació tomado de aquí de esta parte del calcañar lo lleva tomado de la mano aquello era un acto profético que Dios estaba dando en base a la promesa que Dios había hecho pero ¿qué pasa aquí? ellos le dieron una interpretación errónea ellos le dieron una interpretación errónea y le pusieron a eh, Jacob, al, que, al segundo que nació, le pusieron a Jacob porque nació en esa posición, y dijeron, él eh, eh, tiene que ver con usurpar, con suplantar, con suplantador. Y me imagino que mientras este niño crecía, quizás eh, eh, fue algo que se le dijo eh, de manera de bullying, pero yo sé que su mamá le tuvo que haber contado esa promesa que había sobre él la tradición decía, el primero es el que me la bendición el primero es el ungido es el importante pero en la elección de Dios decía es el menor pasa el tiempo pasa el tiempo y un día relata la Biblia que estos dos muchachos ya crecidos uno se dedicaba a la cría de animales y el otro se dedicaba a la casa de animales a cazar. Isaac se dedicó a la casa y Jacob a, 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 al, al ganado y dice la Biblia que un día el Saúl viene cansado y con hambre y Jacob está haciendo un guiso y el Saúl le dice dame de ese guiso para comer y Jacob le propone la brillante idea le dice te doy este guiso si tú me vendes la primogenitura. Eso me indica a mí, si él le ofreció eso sabiendo que eso por tradición le tocaba al mayor, es decir, que su madre le tuvo que haber dicho de esa promesa que había sobre él. Pero dice que cuando él le dijo así, Jacob a Esaú esa le dijo, está bien, ¿para qué me sirve eso? Como quiera yo voy a morir. Jacob vuelve otra vez. Si él anhelaba y la deseaba tanto era porque él entendía que sobre él había una promesa. Y Jacob vuelve otra vez y dice, eh, haz un pacto conmigo hoy de que me la vendí. Dice el relato que sí, él dice sí. Y le da el guiso y vende su primogenitura. Luego sigue pasando el tiempo al su padre ya creer que iba a morir. Atención, creer que iba a morir, decide hacer lo siguiente. Y es que en muchas veces de los casos, mi amado hermano, la tradición se interpone en los asuntos y en los proyectos de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios en este tiempo, no podemos aferrarnos a tradiciones ni a cosas. Aquí estamos, eh, tener los oídos abiertos a lo que Dios ha dicho. ¿Cuál es la voluntad de Dios revelada, mi amado hermano? Porque muchos de nosotros, que estamos en situaciones, quizá estamos en el mismo ciclo, en el mismo nivel, porque estamos siguiendo una tradición, como se hace así, como lo hacen allá. Y no nos hemos determinado... A a atrevernos a creer cuál es la voluntad revelada de Dios para nuestra vida. Muchos se preguntan, dicen: Esto es, este es un tema difícil porque es el primogénito. ¿Y cómo Dios prosperó a este hombre? ¿Cómo Dios bendijo? Es el problema, mi amado hermano. Hay algo que usted y yo tenemos que entender desde ya para no tener conflicto, mi amado hermano. Es hey, que Dios es soberano y Él hace lo que le dé la regalada gana. Él sabe más que nosotros, Él entiende más que nosotros. Oh, Él no tiene que preguntarle a nosotros, ¿lo puede hacer así o quiere que lo haga así, mi amado hermano? Él es la fuente de la sabiduría, aunque a nosotros nos parezca absurdo, aunque nos parezca tonto, mi amado hermano, Dios sabe lo que hace. hombre, y yo sé que su esposa le tuvo que haber contado la promesa, o él escuchó la voluntad revelada de Dios, mi hermano. Dios dijo, hay dos naciones ahí, pero el mayor será el que sirva al menor. Y encima de eso, Dios da dio una señal profética cuando nace el niño, aunque el otro nació primero, nació agarrado por el talón. Eso era un mensaje profético. Pero Isaac, el padre de todos mellizos, un día dice, ¿sabes qué? Le dice a Esaú, hazme un guiso para bendecirte, porque ya yo creo que voy a morir. Para darte la, la bendición de la primogenitura. Su madre Rebeca oyó esto, y ella, esa promesa, la incluía a ella también, a ella se le hizo esa promesa. Entonces, ya va y le da la brillante idea, y le dice a Jacob, ve y haz un guiso, vamos a hacer un guiso, yo te voy a, ver, hicieron un plan para que él se, se imitara el hermano, se puso una ropa del hermano para que hueliera como si fuera el hermano. El papá estaba ciego, ya un poco anciano, y aunque era como 137 años, hice los cálculos, como 137 años por ahí tenía Isaac. Entonces, cuando, cuando esta persona eh, llega con el guiso, era el hermano Jacoba, que se le había hecho la promesa, tuvo que hacer un engaño en acuerdo con su madre. Se disfrazó, se vistió como el hermano, dice que Jacoba era lampino, que no tenía vello, y el hermano era velludo y lo que hicieron fue que le pusieron en el cuerpo pieles de cabra para que cuando el papá lo tendara como que, que creyera que fue un engaño aquí lo que hay es un engaño mi amado hermano una mentira una falacia pero el padre el joven va el niño va va donde el padre lleva aquella comida lleva aquellos alimentos el padre dice la voz se me parece el padre pregunta eres tú Isaac y él le dice Jacob le dice sí yo soy dice, pero esa voz como que se me parece extraña, la de tu hermano pero le dice, acércate y cuando el padre le entienda que siente, pues dice es él y cuando le dice, déjame abrazarte era para olerlo, pero como él tenía la ropa del hermano, pues va a oler a su hermano y le da la bendición de la primogenitura. le da la bendición de la primogenitura. y se sí, ha hablado mucho de este texto, de este verso que es un poco complicado porque eso pero mire mi amado no es simple esto no es difícil de entender digo si Dios no, no es el que nos abre el entendimiento es que la voluntad de Dios ya había sido revelada aquí no hay nada difícil el problema es que si nosotros seguimos la tradición, mi amado hermano, si nosotros seguimos creyendo que así se debe de hacer y no la voluntad revelada del Señor, ahí es que entramos en problema. Él iba a hacer lo que la tradición de aquel tiempo hacía. Era el primogénito que había que bendecir. Aun cuando él sabía de una promesa que había, aun cuando él sabía, su madre también sabía. Pero ¿qué pasó? Él se iba a adelantar al propósito de Dios. Esa es la historia. De Jacob pero vamos a ver el dilema que había entre estas cuatro personas Jacob era la promesa por tradición no le pertenecía la primogenitura pero por elección ya se le había dado atención por tradición era de él la primogenitura pero por la elección Dios había dicho tú eres Oh, mi amado hermano, yo no sé qué etiqueta te han puesto a ti por tradición. Yo no sé bajo qué situación a ti te han puesto una etiqueta, pero ¿sabe qué? La elección me dice a mí que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un elegido, que a ti es que Dios te ha llamado, que contigo es que Dios cuenta. No importa cuán sabios sean los otros, cuánto logro hayan logrado, si tú eres el elegido, mi amado hermano, eso basta para que tú tengas la victoria en tu vida tradición era él el que la merecía pero por la elección era Jacob y era revelada mi hermano porque eso tenía que ver con el plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad hay promesas que tienen que ver con nosotros individuales pero esta promesa tenía que ver con el plan de Dios para salvación a la humanidad de él venía el salvador del mundo Jesucristo entonces como la desobediencia de nosotros no atrasa ni va a detener el plan de Dios ¿cuántos saben eso? no Dios revela y nos deja saber y nos hace entender pero si usted hace otra cosa que le es permitido míreme mi hermano por eso decía ahorita si usted tiene que entender esto Dios no va a violar porque Dios si Dios violara el libre albedrío que le dio que lo creó conforme a su imagen y semejanza no nos amara atención a esto esto es libertador creer y saber esto si Dios viola el libre albedrío que nos dio a nosotros no nos ama porque Él nos ama nos da la libertad de elegir a Isaac se le había dicho a Rebeca se le había dicho Él es el que va a heredar la, la primogenitura. pero ellos decidieron hacer otra cosa la madre Rebeca decidió engañar envolver una mentira Isaac decidió hacer lo que se hacía por tradición Jacob quizás con ese nombre y esa mala interpretación de nombre se le dijo al usurpador, el engañador y vivió una vida entera engañando, haciendo trampas haciendo cosas por no atreverse a creer en la promesa que Dios le había dado a ellos por no atreverse a romper esquemas romper patrones de tradición por no, por no atreverse a creer cuál era la voluntad de Dios revelada oh mi amado hermano hay algo que en esta mañana tú tienes que saber Dios lo dijo, sí, Dios te lo dijo pero tú tienes que atreverte a creer lo que Él ha dicho, mientras no te atrevas Dios no va a hacer lo que te toca a ti hacer si usted entiende eso, amado hermano se evita evitar problemas, mi amado hermano Dios hizo todo para que nosotros vivamos una vida plena pero no todo la viven y si un precio tan alto ¿por qué no la vivimos? porque Él me ama Él me da la libertad de elegir es libertador que usted esté claro en eso la voluntad revelada de Dios pero Él decidió dijo me voy a morir Esa Esaú quiero bendecirte cuando Dios había dicho que era el menor Y Dios lo permite porque eso no va a detener el plan de Dios no importa las decisiones que tú tomes, contrario a la voluntad revelada de Dios, pero eso no te va a detener de que Dios cumpla el propósito que Dios tiene aquí en esta tierra. Mi amado hermano, ningún hombre puede detener, ningún gobierno, ningún poder, nadie puede detener, mi amado hermano, el plan de Dios para toda la humanidad. Aquí vamos. Luego de esto que el hermano se entera y había sido engañado. Cuando él llega, el hermano, Esaú llega donde el padre para que lo bendiga. Padre, aquí estoy con el guiso. Y el padre dice, hello, pero ya, yo te bendí. Y ahí se descubre la mentira y el engano. Y dice el hermano, oiga okay, dice Esaú, dos veces, con razón se le dio ese nombre, dice, dice el hermano. Con razón se le dio ese nombre, Jacob, porque dos veces, me ha suplantado. Tampoco. Aquí hay un dilema entre las cuatro personas. Isaac decidió, a pesar de la voluntad revelada de Dios, hacer lo que la tradición decía. Rebeca sabía de la promesa y no decidió hablarle a su esposo y decirle, acuérdate de la promesa que Dios dio. Ella sabía la promesa, ella se la había dicho a su hijo, pero no se atrevió a decirlo. Isaac, Isaac se adelantó al propósito de Dios. Luego Jacob decide involucrarse en un engaño, en una mentira, cuando esa promesa ya por elección era de él. Era cuestión de atreverse a esperar en Dios hasta que Dios cumpliera esa promesa. Y Esaú como que no le, no le gustó o no entendió lo que Dios había dicho de su hermano. Y cuando este hermano se enteró de que él le había hecho de eso, procuró. la madre lo escucha y vuelve y inventa otra mentira le dice ¿sabes qué? tiene que ir tiene que hacer esto y va donde su padre Isaac y le dice ¿sabes qué? yo no quiero Esaú había tomado mujeres de otros pueblos de otras naciones y dice la mía que era un fastidio para ella parece que eran malas dos mujeres había tomado como esposa y la mamá dice va donde Isaac y le dice ¿sabes qué? yo no quiero que Jacob haga lo mismo y tome mujeres de aquí vamos a enviarlo, por eso, sí, ella lo, que lo estaba cuidando es de que el hermano lo matara, pero ella le dijo eso al papá, al esposo, para, le dijo, mamá, vamos a enviarlo para que vaya allá donde mi familia y de allá tome mujer. El padre acepta y va y bendice al joven y lo despide. Atención a Dios. Jacob tuvo que huir y por allí vivió la vida conforme a la interpretación de su nacimiento, engañando haciendo trampa, mintiendo. dijo que era hermano de Labán al principio cuando llegó, luego dijo que era hijo de la hermana de él, pero este hombre vivió una vida porque se le marcó con una etiqueta que no era la según la elección de Dios luego allí fue engañado también, trabajó siete años extra si la voluntad de Dios hubiese sido nosotros tomamos elecciones y elegimos a quien querramos como esposo, pero hay veces que hay que saber o entender si es la que Dios quiere para nosotros por eso cuando usted mire el comportamiento del pueblo de Israel tiene que ver con todas esas desobediencias porque una desobediencia que nosotros hagamos tiene consecuencias, sea buena o sea mala, pero tampoco esa desobediencia puede impedir el plan de Dios en nuestra vida personal, en el momento que nosotros volvemos y nos tornamos a Dios, ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso las cometemos, lo hemos cometido y lo vamos a cometer. Algunas, algunas consecuencias son eternas para toda la vida, otras son pasajeras, pero las hay. El plan de Dios es perfecto, mi amado hermano. Este hombre estaba en el plan original de Dios para la salvación del mundo. No podía adelantarse ni atrasarse. El plan de Dios es perfecto, mi amado hermano. Mire esto. Tenemos que entender esto, mi amado hermano. Aleluya. Que la voluntad de Dios es según a Él le place, como Él quiere. Y la voluntad del Señor no está si a ninguna posición natural o a ningún privilegio humano no importa de qué familia tú nacido, si a ti Dios te eligió para cosas grandes, tienes que creer, si a ti Dios te llamó para ser un presidente, no importa cuál haya sido tu comienzo, mi hermano, si Dios lo dijo y tú estás disponible, lo que Él lo va a hacer, si Dios te llamó para hacer lo que sea, mi hermano, si Él lo dijo, no importa tu condición, tu nacimiento, tu estatus, la manera de pobreza en que viva, Dios lo va a cumplir, si tú estás disponible. Nada va a detener el plan de Dios, pero esta familia no aceptó esa voluntad revelada y todo esto que hicieron. Pero mire, en Malaquías capítulo 1, verso 2, dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, y eso fue al pueblo de Israel, le dijo Dios, yo los he amado a ustedes. Y ellos dijeron, ¿en qué nos amaste? Le dice Dios, no era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob. Esto fue, una, para los que tienen problemas con la elección de Dios, esto fue una elección que Dios hizo. Si sí, hay gente que no creen en que Dios elige, que al que, 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 que Dios le place, y dice, contigo para ti, tengo misericordia, y, y, y te esté señalado a ti. Dios lo hace. Luego, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 9, verso 11 y 15, dice, pues no había aún nacido, hablando de, 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 de Jacob, ni había hecho aún ningún bien, ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. O sea, no fue que Jacob, desde antes del vientre, desde antes de hacer, fue que dio la profecía. Es decir, que su elección no se basó en un bien o en un mal que él hizo, se basó en la soberana voluntad de Dios que dijo, a ese niño yo lo voy a bendecir, él va a ser el primogénito, él va a ser el escogido, él va a ser el elegido. Sí. Y dice, conforme a la elección para que el propósito, para que, la, para que permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice el apóstol, verso 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca, oh, tú tienes que darle gracias al Señor, porque no es por ningún bien aleluya, que tú hiciste que tú estás aquí, es porque Él te ha elegido para mostrarte su misericordia es porque Él te ha señalado a ti para que viva en su gracia, en su amor en su misericordia, es el propósito de Dios que te tiene con vida en la tierra es el plan de Dios que te ha guardado es el, no, no son tus fuerzas, no son tus bien hasta este día sí, 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 sí. oiga mi amado, el plan de Dios en el plan perfecto de Dios, todo tiene su tiempo Galatas dice Galatas capítulo 4 dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley Jesús no nació cuando Él quiso nacer ni fue María que trajo a Jesús al mundo dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo la vida de Jacob estaba incluida en ese tiempo <ríe> atención aquí en el plan de Dios en esa línea de tiempo del plan de Dios todo tenía que porque Dios tenía un tiempo por eso por toda esa desobediencia, jacob fue allá y se quiso casar antes de tiempo. Si le hubiesen dado a Lea, a, a Raquel, de la que él se enamoró, él llega donde sus familiares con una joven y se enamora. Y de esa joven que se enamora le dice, eh, 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 hace un trato con el papá de esa joven y dice, yo quiero casarme con esa hija tuya. Y él le dice, ok, trabajame siete años. Trabajó siete años. Y el día de la boda, le dan a la, no le dan la, la que él pidió, sino que le dan la hermana mayor es que no era tiempo, ¿por qué? porque sus padres por una desobediencia se quisieron adelantar al plan de Dios la vida de Jacob caminaba en un plan de tiempo de Dios porque si Jacob hubiese tenido hijos en ese tiempo si que fuera el tiempo de Dios el plan de Dios, él en el plan de Dios no hubiera caído en ese tiempo ¿me entendieron? entonces tuvo que trabajar siete años más, cuando él ve eso, y fue porque él quiso, porque él podía rechazar, eh, porque fue un engaño en el matrimonio, él podía rechazarlo, según la cultura de ese tiempo, él podía rechazarlo, estamos hablando de esa cultura cananea, eh, de, de, de Arán, de, de, de Ur, entonces, eh, pero él toma a la hermana, y trabaja siete años más, y le dan a Raquel, a que él amaba la que fue su esposa, pero mientras él trabaja sus años más, nacieron hijos, que fueron los que formaron el pueblo de Israel. Y cuando usted ve los rebeldes que es el pueblo de Israel, tiene que ver, mi hermano, porque no se hicieron las cosas conforme al plan y propósito de Dios. Y usted mira, el que ha leído la historia del pueblo de Israel sabe y te dice, pero ¿por qué? Es fácil de entender. Cuando no aceptamos la voluntad revelada de Dios, mi hermano, lo que podemos construir, podemos plantar, podemos sembrar pero nunca se plantará conforme al modelo original, mi amado hermano. Y si el modelo no es el original, no es el original, sería una copia. Y las copias no funcionan como funciona el original. Hay que entender esto, mi amado hermano. Procuremos estar en la perfecta voluntad de Dios. Procuremos estar, mi amado hermano, conforme a lo que Dios nos ha revelado y quiere que nosotros establezcamos aquí en la tierra. Entonces, dice el relato que le dan su mujer... Él pasa 20 años, su padre no ha muerto, oiga esto, su el que el padre quería, ¿se da cuenta? Su padre creía que iba a morir y se quiso adelantar al propósito de él. Su padre no ha muerto, pasan 20 años allí cuando él salió, luego Dios le dice que tiene que regresar. Y cuando regresa, él tiene miedo de encontrarse con su hermano, porque su hermano había prometido que lo iba a matar pero allí mientras en el camino y la cosa de regreso a su casa con toda su familia y todo su ganado, Dios lo bendijo él hizo ciertas cosas, cierta manera eh, no era una técnica que estaba en poder sino era en su conocimiento de ganadero él fue ganadero y era astuto y Dios lo bendijo de verdad porque él, él hizo algo que es natural a la vez pero es un truco de acuerdo al pacto. eso no tengo tiempo para explicarlo ahora de bueno podemos reunir por ahí para explicarlo pero miren mi amado hermano cuando él va de camino pasa algo y es que Dios mismo se le aparece dice que el ángel de Jehová se le aparece pero como él se le había puesto una etiqueta el usurpador el que tiene que ganarse la bendición y todas las cosas peleando a la brava de manera con violencia y cosas ¿sabe qué hizo este hombre? dice la Biblia que Jacob luchó con Dios ¿usted cree lo que puede leer en ese contexto? O sea, ¿se va a poner Dios a pelear cuerpo a cuerpo con un hombre? Usted tiene que entender que eso no quiere decir otra cosa, ¿verdad que sí? O sea, si usted lo lee y lo toma como lo está leyendo, que un hombre se pase una noche entera peleando con Dios. Eso no es lo que literalmente no quiere decir. O sea, si usted lo toma literal. Y Jacob se puso una pelea, una pelea. Dios se le aparece en manera de ángel. Y este hombre, como eh, él estaba impuesto a ganarse por la etiqueta, por la mala interpretación, cuando él era el heredero de la promesa, se encaja en una pelea con el mismo Dios. Y dice ya que rayando el alba, el ángel, oiga, yo, yo me imagino que el ángel estaba ahí, y él golpe y golpe. Pero usted tiene que entender que literalmente usted no puede tomar eso. Se va a poner Dios a pelear con un hombre cuerpo a cuerpo. Y cuando usted entiende que ya cuando rayaba el alba, que ya amaneciendo durante toda una noche en, en ese pleito, dice que el ángel nada más le tocó aquí y lo descoyuntó. O sea, todas esas cosas me dicen que yo no puedo tomarlo así. Que, que era que Dios quería pelear. No, yo, yo me imagino que el ángel de Jehová tipifica una manifestación de Jesús antes de su encarnación yo so, me imagino que, que el ángel estaría ahí el golpe y golpe y golpe y el ángel y cuando el ángel le tocó aquí dice que okay, de una vez lo, lo dejó cojo lo, lo, lo tumbó y quitó la fuerza de él. entonces eso lo llevó a él a entender algo y eso cambió la atención aquí y eso cambió la vida de él de alguna manera él entendió si ese hombre nada más me topó y me puso así es decir esto es más que un hombre esto es más que un ángel. Esto es Dios que ha venido en tu encuentro. Y ¿sabe que le dijo? Cuando entendió que era Dios, le dijo, ¿sabe qué? Me imagino que pensaría, Dios ha venido a mi encuentro porque yo tengo que cambiar. Si sea, yo no tengo que procurar querer ser bendecido a la fuerza ni ganarme la bendición. Como muchos de nosotros decimos, Dios me bendijo metiéndonos en una deuda que no debíamos meternos. Dios me bendijo aceptando un trabajo que me hace trabajar 40 horas al día y olvidándome de Dios, no, eso no es bendición Jacob había sido bendecido pero era su manera, él conquistándola él ganando cuando Dios le había dado la promesa de que él iba a ser bendecido por elección, cuando Jacob entendió que era Dios que iba a visitar lo que le dijo ¿sabe qué? ahora yo no te voy a la... dar no me bendice, lo que esa historia de esa pelea no quiere decir es que Jacob trató de conseguir la bendición de Dios por su propia fuerza pero cuando él entendió y se atrevió a creer la promesa solamente la recibió ¿sabe qué se le dijo a él en ese entonces? ya no será llamado tu nombre usurpador ahora será llamado a Israel y su vida cambió para siempre pero hay que atreverse a creer las promesas de Dios ah, atrévete atrévete si Dios lo ha dicho mi amado hermano tú tienes que atreverte no importa qué autoridad tenga el que tú has dicho si tú estás seguro si tú estás seguro tú tienes que creértelo sabes que los atrevidos en el reino son los que han logrado cosas oh mi amado hermano si no pregúntele pregúntele a Daniel pregúntele a Daniel si él no fue atrevido cuando desafió al rey a decirle ¿sabe qué? yo no tengo por qué, por, por, por qué dejar de orar a mi Dios y decidió orar cuando había un edicto de muerte pregúntele mi amado hermano pregúntele a David cuando se enfrentó a aquel gigante si él no tuvo que atreverse a creer que le había sido ungido para gobernar en Israel pregúntele a esos héroes bíblicos si no fue que ellos se atrevieron muchos de nosotros tenemos la promesa, la cargamos y la tenemos como a veces usamos que tenemos un Cristo aquí que de adorno, verdad que sí y que hagamos la promesa de exhibición Dios me prometió, Dios me prometió lo importante aquí no es la promesa está atreviendo tú a creerle a Dios ¿sabe? ¿sabe lo que significa atreverse? ya vamos a terminar quería, quería tener que decirle, explicarle esto con tiempo y con calma y bíblicamente Atrévete, atreverse significa póngame la gráfica, atreverse significa tener el valor o la decisión suficiente para hacer algo que comporta riesgo o provoca temor o inseguridad ay, 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 ay. una vez más porque no lo entendieron, está la gráfica por ahí tener valor tener el valor o la decisión suficiente para hacer algo que cuesta riesgo o provoca temor o inseguridad. Lo que te ha detenido a ti no es el diablo, es eh, sí, decir, hay, hay que dejar eso mi amado hermano. y lo hemos enseñado ya muchas veces no mi amado hermano, no es el diablo no es tu esposo, no es tu esposa es que no te has atrevido a creerle a Dios porque lo que prevalece es lo que Dios ha prometido oh, nadie va a detener lo que Dios ha prometido si tú te atreves a creerle al que prometió ni la muerte pudo detener a Jesús porque Jesús creyó que él era el hijo de Dios cuando el diablo lo tentó y le dijo si eres tú el hijo de Dios ¡Basta de pelear! Es cuestión de atreverte. Atrévete. 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 Hay una imagen de unos niños que quiero que ustedes miren y vamos a terminar. Pónganme la imagen desde los niños. ¿Qué ustedes pueden ver ahí? atrevido, sí o sí, me ¿vale? así porque es que en su mundo ellos son invencibles en su mundo no hay nada que ellos no puedan hacer si en el mundo de los niños si a ellos les da placer y algo que, que, que le va a hacer gozar y no le va a complicar la vida con, con depresiones con tantas cosas ellos se atreven a hacer las cosas aunque usted diga son locos se van a matar Oh, en este día tú tienes que atreverte quiero disfrutar la vida que Dios tiene para ti atrévete mi madre, hermano atrévete a confiar en Dios atrévete a confiar en Dios Él no te fallará la próxima gráfica el poder de tus fuerzas no se encuentra en músculos que tú puedas tener sino en las promesas de Dios que te atrevas a creer yo se lo digo a ustedes pero eso me lo dijo Dios a mí una reflexión me levantó a las 3 de la mañana me dijo toma lápiz y escribe todo esto que hemos predicado me lo dio el Señor yo no tuve que abrir la Biblia y me llevó paso por paso y me dijo fue a mí Primero es a mí, créalo. Primero que a ustedes, Dios me lo dio a mí. El poder de tu fuerza no se encuentra en músculos que tú puedas tener, sino en las promesas de Dios que tú te atrevas a creer. Ah, mi amado hermano, el poder de tu fuerza es que te atrevas a creerle al Señor. El poder de tu fuerza no son los músculos, no es lo mucho que levantes, no es lo mucho que tú sepas es en la medida que te atrevas a creerle a Dios, mi amado hermano lo que te hace fuerte a ti son las promesas el atrevimiento, a creer mi amado hermano, al que cumple lo que promete, a creer aquel que está por encima de todo que está por encima y gobierna y reina, aquel que habló y las cosas existieron aquel que murió en la muerte no le pudo detener atrévase desde hoy en adelante, atrévase atrévase acercarse a Dios para orarle cuando Él ha invitado a usted a que oremos a que busquemos su rostro atrévase mi amado hermano atrévase, atré... para eso hay que tener atrevimiento, oh mire mi amado hermano, póngalo en prueba una semana sea un atrevido yo quiero ver cuáles, quiénes van a ser atrevidos en esta semana, propóngase en esta semana, a ser atrevido busque, busque si, si, si ustedes que anotan la promesa que Dios le ha dado búsquela Y a caminar en esas prom esa promesas. Y el domingo sé que me va a testificar. ¿Sabes qué, pastor? Dios, Dios me fue fiel. Dios me fue fiel. Dios cumplió su promesa. Yeah. Póngase de pie a la iglesia. Llamada a la quiere invitar a ese Dios que promete para que sea su padre y para que le ayude y para que le dirija en todas sus decisiones. Habrá alguien en esta mañana que reconozca que necesita la ayuda de Dios, que ha fallado, que ha roto los mandamientos, pero que sabe que Dios lo llamó aquí y lo trajo aquí para perdonarlo, para hacerle una nueva criatura y que hay perdón para el que le busca. Habrá alguien. Levante su manita. Ahí donde usted está. Levante su manita. Amén. Qué lindo es el Señor qué lindo es el Señor, Dios es bueno ah, te aseguro que ya eres un atrevido, te aseguro que eres un atrevido te aseguro que eres un atrevido y los atrevidos reinan y gobiernan en el reino, iglesia levante su mano repita conmigo esta oración Señor Jesús yo te doy gracia porque tú me amas lo demostraste tomando mi lugar dando tu vida por mis pecados en sacrificio yo no tuve que morir. Tú moriste por mí. Te doy gracias. Y perdona mis pecados. Límpiame de toda iniquidad. Ten misericordia de mí. Señor, recíbeme como tu Hijo. Recíbeme. Soy Hijo. Soy Hijo de Dios. Por lo tanto, soy diferente. Tengo vida eterna tengo el perdón de los pecados y disfruto de paz. Desde hoy en adelante todo cambia. Desde hoy en adelante tengo vida eterna. Desde hoy en adelante no camino solo porque tú me serás fiel si has hecho esta oración mi amado hermano tienes que creerlo y te invito, yo quiero ver los atrevidos Porque yo quiero ver lo que, lo que no son atrevidos pero necesitan esa fuerza de Dios para ser atrevidos pase hacia adelante a lo que nuestros hermanos entonan una alabanza así es rapidito mi amado hermano no tenemos el tiempo pero pase hacia adelante no queremos limitar pero pase hacia adelante corra hacia adelante mi amado hermano queremos ver esos atrevidos aquellos que se van a determinar por creerle a Dios